0: Mabuhay! Ngayon ay biyernes, Hunyo atres, taong 2022. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa Tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, dalawang opisyal ng Farmaly na sangkot sa diumanoy maanumalyang 11 bilyong pisong pondo sa pandemya, layana. na. Pilipinas, naghain muli ng diplomatikong protesta laban sa China. Mga magulang, idinemanda ang sariling anak at asawa nito sa halagang 600,000 at 50,000 dolyar. ipinag-utos na ng Senado ang pagpapalaya sa dalawang nakulong na opisyal ng Formerly Pharmaceuticals Corporation, ang na natagpuan ng Blue Ribbon Committee na nakakuha ng malaking bahagi ng kontrata mula sa apat na put bilyong pisong pantugon sa pandemya ng Department of Health. Pinalaya sina Mohit Daragani, ang secretary at treasurer ng kumpanya. At si Lincoln Ong, board director na ikinulong sa Pasay City Jail simula noong Nobyembre 29 ng nakaraang taon. Ang dalawa ay ikinulong dahil sa paghamak sa Senado sa hindi nito pakikipagtulungan sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Noong una ay ikinulong lang sila kasama ang presidente ng kumpanya na si Twinkle Daragani sa compound ng Senado. Pero ang di umano ang pagtatangka nilang iligaw ang mga senador sa kinaroroonan ng mga pinansyal na dokumento ang naging dahilan para ilipat ang dalawang kalalakihan sa city jail. Ang mga opisyal ng kumpanya ay inirekomendang kasuhan ng plunder, graft, perjury at tax evasion kaugnay ng mga di umano ay irregularidad sa kontrata ng family sa procurement service ng Department of Budget and Management na umabut sa labing isang at isandaan at sampung milyong piso. Ang kumpanya na mayroon lamang kapital na anim na raan at dalawampu't piso ng mabuo Nang kulang sa isang taon bago nangyari ang pandemya ng COVID-19 noong Marso taong 2020, ay naging sentro ng investigasyon ng Senado sa pagbenta neto sa pamahalaan ng supply para sa pandemya. Hindi ayuna ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Richard Gordon ang pagpapalaya sa mga opisyal ng formally. Ayon kay Gordon, Dapat ay nananatiling nakakulong ang dalawa hanggang Hunyo at Renta na siyang katapusan ng termino ng kasalukuyang kongreso. Sinabi naman ng opposition senator na si Risa Hontiveros na handa siyang buhayin muli ang pagdinig sa susunod na kongreso. Nagharap ng diplomatikong protesta ang Pilipinas laban sa ipinatutupad ng China na taunang pagbabawal sa pangingisda sa ilang bahagi ng South China Sea sa loob ng tatlo at kalahating buwan na nasasakop din ang ilang bahagi ng West Philippine Sea. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Foreign Affairs na binibigyang diin nila ang kanilang protesta dahil pinalawak ng China ang kanilang pagbabawal sa pangingisda salabas ng lehitimong karapatan sa dagat sa ilalim ng 1982 UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea. Idinagdag ng DFA na ang pagbabawal ay walang basehan sa batas at wala ang pagtitiwala at respetuhan sa relasyong Pilipinas at China. Ngayong taong ito, ipinatutupad ng China ang pagbabawal sa pangingisda sa South China Sea mula Mayo 1 hanggang Agosto 16. Nauna ng nagreklamo noong Mayo ang Vietnam, binaliwala naman ng China ang protesta ng pamahalaan ng Pilipinas. Sinabi ng China na ang pagbabawal ay tumutugon sa pang International na batas at nakapaloob sa kanilang karapatan bilang bansa. Sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Zhao Lijian, ito ay isang karampatang hakbang para maprotektahan ang kanilang likas na yaman. Ang pagtaas ng presyo ng tinapay ay bunga ng pagtaas ng presyo ng mga sangkap at hindi dahil kulang ang arina sa bansa. Sinabi ng Philippine Association of Flour Millers, Incorporated na mayroong siyamnapung araw na supply na nakahanda. Pero sa kabila ng problema sa export ng trigo ng Russia at Ukraine, hindi naman ito direktang makakaapekto sa Pilipinas dahil ang tatlong pangunahin nitong pinagkukunan ay ang Estados Unidos, Canada, at Australia. Pero ang ibang bansa na hindi na makaangat ng trigo sa Russia at Ukraine ay sa US, Canada at Australia na bumibili. Dahilan kung bakit umaangat ang presyo nito. Kailangan paghandaan ng mga Pilipinong mamimili ang mas mataas na presyo ng bigas kapag itinuloy ng Vietnam at Thailand ang kanilang planong itaas ang presyo ng pagbebenta nito sa labas ng kanilang bansa. Ang planong ito ng Thailand at Vietnam ay tulad ng imumungkahi noon ng Organization of Rice Exporting Countries na ang layunin ay kontrolin ang merkadong pandaigdig ng bigas. Sinabi naman ng pamahalaan na mayroon pa ring sapat na supply ng bigas ang Pilipinas bunga ng mga lokal na magsasaka. Ang Vietnam at Thailand ang mga pangunahing taga-supply ng bigas sa bansa dahil 75% ng taunang inaangkat ay galing sa kanila. Mangangailangan ang Commission on Elections na tinatayang 6 bilyon at daang milyong piso para magrenta ng 67,000 bagong makina ng tagabilang ng boto para sa susunod na halalan. Sinabi ni COMELEC Chairman Saidemen Pangarungan na kailangan magrenta ng bagong makina lalo na at pumalya ang ilan sa mga ito sa nakaraang halalan noong Mayo 9. Ang kasulukuyang makina sa pagbilang ng boto ay labintatlong taong gulang na tinatayang pitung pung piso ang renta sa bawat makina. Ang budget para sa may sham naput pitung kailangang palitan ay nasa anim na at pitung daang milyong piso. Malaking pera ang nailabas sa mga bangko sa iloko Sur noong halalan, ayon sa vote-buying report ng Anti-Money Laundering Council o AMLC. Ibinunyag ito ni Comolec Commissioner George Garcia sa pagdinig ng Senate Electoral Reforms Committee, kaugnay ng number ng mga reklamo laban sa pagbili ng boto na natanggap ng komisyon sa halalan. Sinabi ni Garcia na ang komlek contra-bigay task force ay nakatanggap ng sham na raan at apat na pong mensahe sa Facebook mula sa mga individual na nagreklamo ng bilihan ng boto. bukod dito ang isang at pitumput isang email at isang at limang ulat na natanggap ng law department ng komlek. pero labindalawa pa lamang ang beripekadong reklamo na naidoket ng komlek law department. Sa dalawang milyong mga Pilipinong nasa edad labing lima pataas, isang milyon at ang libo ang walang account sa banko sa survey na isinagawa ng Banko Sentral noong 2019. Kabilang sa pangunahing dahilan ang kakulangan ng pera, ang pananaw na hindi nila kailangan ang bank account at kakulangan ng mga kinakailangang dokumento ng pagkakakilanlan. Sa pinakahuling tala sa ikaapat na bahagi ng taong 2021, tumaas ng labing sham na porciento o nasa 7 milyon at siyam na milyong Pilipino na ang nakapagbukas ng basic deposit account. Ipinakilala noon pang 2018 ang BDA ay isang account ng deposito na nasa isang daang piso lamang ang account opening balance. Walang maintaining balance, walang dormancy charges at simple ang kinakailangang pagkakakilanlan. para maiwasan ang maling paggamit itinakda lang ng BSP sa maximum na 50,000 piso ang depositorito kapag lumampas gagawin na itong regular na deposit account may 100 at tat banko sa Pilipinas ang nag-aalok ng BDA Sa balita sa palakasan Humigit kumulang sa 52 milyong piso ang ipinamahagi ng pamahalaan sa pamamagitan ng Philippine Sports Commission bilang insentibong pinansyal sa mga Pilipinong manlalaro na nag-uwi ng mga medalya sa kamakailang put isang Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang nagpamahagi ng 35 milyong piso para sa nagwagi ng 52 gintong medalya, 70 pilak, at daan at apat na tanso na nakolekta ng mga Pilipinong atleta bukod sa 258 nagkamit ng medalya binigyan din ng cash bonus ang kabuuan anim na put dalawang coach ang billiard king na si Efren Reyes ay nakatanggap ng pinakamalakas na palakpakan at hiyawan nang matanggap ang Order of Lapu-Lapu mula kay Pangulong Duterte Sa balitang showbiz, opisyal ng naghiwalay ang mga awit. Sa balitang showbiz, opisyal ng naghiwalay ang mga awit na mag-asawang sina Moira de la Torre at Jason Hernandez makaraan ang tatlong taong pagsasama. Sinabi ni Jason sa kanyang Facebook account na mabigat sa kanyang puso na makalipas ang tatlong taong pagiging mag-asawa ay iya nila ang paghihiwalay. Pero malanatili aniya ang kanilang pagmamahal at respeto sa isa't isa. Sinabi ni Jason na bagaman at tunay ang kanyang pagmamahal kay Moira, ikinumpisal niya sa kanyang asawa ilang buwan na ang nakaraan na nagkaroon siya ng iba habang sila ay kasal. Sa Balitang Kakaiba Idinemanda ng isang mag-asawa sa India ang kanilang kaisa-isang anak na lalaki at kanyang asawa. Humihingi ng danyos na 650,000 dolyar ang mag-asawa mula sa kanilang anak. Sinabi nina Sanjeev at Sadhana Prasad na nagamit nila ang kanilang buong ipon sa pagpapalaki ng kanilang anak, pagbabayad sa training neto bilang piloto at sa mag kasal. Ang kakaibang demanda ay inihirap base sa kasung Mental Harassment. Ayon kay Ginuong Prasad, nagastos niya ang lahat ng kanyang ipon sa kanyang anak na si Shrey Sagar, 35 taon. Lalo na nang ipadala ito sa Estados Unidos noong 2006 para magsanay sa pagkapiloto sa halagang 65,000 dolyar. Nang bumalik ito sa India noong taong 2007, nawalan ito ng trabaho at kinailangang suportahan ng pamilya sa loob ng dalawang taon. Ipinagkasundo nila para magpakasal ang kanilang anak kay Shubhangi Sinha, 31 taong gulang noong 2016. Binayaran nila ang kasal nito at reception sa isang 5-star hotel at renta ng mamahaling koche sa halagang 80,000 dolyar, bukod pa sa pulot gala sa iba dagat. Pero anime na taon makalipas ang kanilang kasal, wala pa ring anak ang mag-asawa. At ito ang dahilan ng pagdedemanda ng kanilang mga magulang. Ayon kay Ginoong Prasad, umasa silang magkakaapo agad sa loob pa ng isang taon makalipas magpakasal ang kanilang anak. Pero makalipas ang anim na taong paghihintay, isa na itong parusa sa kanilang kaisipan. At yan ang kabuan ng ating mga balita ngayong Hunyo atres taong 2022. para sa tagalog.com Basta sa balita, lagi kaming handa